1: cuaderno de podcasting.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra edición especial de este cuaderno de podcasting. Edición especial, ya lo sabéis, por la publicación del libro El Gran Cuaderno de Podcasting gracias a la editorial Kailas. El Gran Cuaderno de Podcasting está disponible ya allá donde compres tus libros habitualmente, tanto en formato físico como en formato ebook. Así que si lo buscas y no lo tienen, pídelo porque esto tiene que estar en todos lados, sí o sí. Y para este libro, para el epílogo en el que he querido contar con el testimonio de grandes referentes, por lo menos a mi parecer, en el mundo de la radio y del podcasting, he querido contar también con la persona a la que entrevisto en el audio que vas a escuchar a continuación. Se trata de Carolina Guerrero, impulsora y CEO de Radio Ambulante. Radio Ambulante es el podcast en español más escuchado y más importante del mundo, un podcast con historias periodísticas de todo el ámbito de Hispanoamérica, hecho desde Estados Unidos y producido con muchísimo mimo y cariño eh, son ya muchos años los que llevan a sus espaldas son en torno a 6-7 años con una carrera que ha empezado desde lo más eh, bajo, lo más normal, como el proyecto de dos personas que querían hacer periodismo en podcast, hasta llegar a ser como digo el podcast en español más escuchado del mundo, gracias a su fichaje por la NPR norteamericana con Carolina hablo sobre el pasado la historia de Radio Ambulante, sobre el presente y con también una mirada al futuro del podcasting, de Radio Ambulante y de nuestro medio en español así que espero que os guste esta charla. En el libro de cuaderno de podcasting cuento una circunstancia curiosa. En el año 2013, cuando yo empezaba mi primer podcast Abre las Orejas, fui invitado por la Universidad Pontificia de Salamanca a un encuentro de podcasters, a hablar del futuro del medio, de si se podría vivir de esto, hablo de 2013 y de muchas otras cosas más. Y allí estaba un servidor con su primer programa y estaban unos chicos que... Estaban empezando con su podcast, con un podcast llamado Radio Ambulante, y hoy eh, tengo la, la admiración de decir que Radio Ambulante es el podcast en español más importante del mundo. Y el gustazo de hablar con su CEO, que es Carolina Guerrero. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por atenderme lo primero.
1: Hola, gracias por invitarme. Eh, no sabía sí, sí, que sí. estabas allá. Sí, sí. Ha pasado mucho tiempo.
0: Ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas que quiero analizar contigo rápidamente. Así que te voy a hacer mi primera reflexión, que es también a la vez pregunta, ¿vale? Eh, primera reflexión que es, Carolina, estáis locos y estáis bellamente locos. Me explico, primero, ¿cómo se apuesta por un formato de periodismo para salir adelante en los tiempos que corren? Y segundo, ¿cómo se apuesta por un formato en español dentro de Estados Unidos?
1: Eh, bueno, realmente a veces nos hacemos la misma pregunta porque si, sí, digamos, no es fácil, sobre todo la sostenibilidad, eh, produce una cantidad, produce mucha fatiga, digamos, pero también motivación porque sigue siendo un reto muy interesante todas las mañanas y afortunadamente es todas las mañanas. Eh, creo que una de las cosas es, es, es que también como nosotros mismos somos periodistas, pero también somos audiencias. Eh, una de, la, de las cosas es que también es difícil encontrar contenidos que nos, que nos satisfacen. Uh -huh. y, que, y, y creo que cuando, cuando nació Radio Ambulante, nosotros estábamos basados en Estados Unidos, todos teníamos inicialmente el, um, el, uh, mi, mi cofundador, que es ahora mi esposo también Daniel Arcon y yo, Teníamos experiencias migratorias diferentes, pero nos encontrábamos en un punto y era que no encontrábamos contenidos de alta calidad en español que nos gustaran y consumíamos contenidos en inglés, porque nos podemos mover en cualquiera de los idiomas para consumir contenidos. Y, y ahí fue que decidimos crear un proyecto porque nosotros sentíamos que el, el vacío era tan grande que seguro encontrábamos una audiencia. No hicimos un gran estudio de mercado y obviamente en ese momento era más como que nos llevó la pasión a crearlo y a sacarlo adelante, pero obviamente eso también tenía un costo, ¿no? Nos tocó aprender a producir radio nos pro o a producir periodismo narrativo en audio. Nos tocó aprender del negocio, aprender un montón de cosas. Y esa curva de aprendizaje pues, fue costosa, eh, obviamente a nivel económico y a nivel emocional. Pero creo que con mucho orgullo también podemos decir que el proyecto ha crecido. Ha crecido con mucha disciplina, con mucho rigor. Eh, una de las cosas más difíciles ha sido como tener el tiempo que requiere entrenar un equipo para este tipo de, de narrativa que es artesanal y realmente requiere una destreza, pero lo hemos logrado y bueno, aquí estamos eh, yo creo que eh, con el tiempo hemos logrado probar que si sí hay una audiencia para eso. siempre hemos crecido, el proyecto ha crecido artísimo, consistentemente exponencialmente, más bien cada año y yo creo que ahora que, que hay tantas más herramientas y más conocimiento y todo eh, y mucho deseo producir en español la oportunidad está ahí, yo creo que es cuestión de Estamos aquí a la vuelta de la curva de la esquina, vamos a ver muchos más proyectos como Radio Ambulante este año y el que viene.
0: En estos años que lleváis, yo creo que si miras atrás te tiene que dar bastante vértigo. Estoy pensando desde la primera campaña que hicisteis en Kickstarter, que ya fue un éxito de por sí porque os permitió financiar el inicio del podcast. Estoy hablando de los premios que habéis recibido, estoy hablando del fichaje por la NPR. ¿Qué piensas cuando miras atrás en todo este tiempo?
1: Claro, vértigo. Y además, ¿sabes qué? Eh, también lo, ahora ahora me, estoy haciendo mucha como mentoría a, a, pro, a periodistas de diferentes estilos y además periodistas en audio, precisamente porque creo que ese proceso de aprendizaje hubiera sido más sencillo nos hubiéramos ahorrado tiempo y recursos y lágrimas también <risa> si alguien nos hubiera dado un consejo adecuado o si hubiéramos tenido como una pieza de información clave en un momento específico. Yo creo que mucha gente nos ayudó, pero otra gente escondió información o no la compartió por X o Y razón. Y, y creo que, 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 que cuando trato todavía a veces de conectarme a esos momentos, sobre todo emocionalmente, lo que hablas, lo que mencionas del Kickstarter, porque claro, yo pienso, tú mencionas eso y yo me acuerdo del final, ¿no? De lo del gusto que nos dio, de celebrarlo, de eh, escribir, tuvimos 600 donantes, 600 backers para esa campaña y escribimos tarjetas eh, una a una a mano firmadas de agradecimiento y eso me tomó días mandar cada, cada cosa por correo, no habíamos considerado el, el costo de enviar esas eh, esos, esos, eh, camisetas, y CDs, en esa época DVDs por correo, y todas esas cosas, y, y, pero no, no me acuerdo de la parte difícil, sino de la parte feliz de la celebración, pero trato de conectarme a esos momentos eh, cuando tengo que tomar decisiones, porque ahí es cuando uno se acuerda, eh, creo que la resiliencia, en un, se resiliencia en un proyecto como estos, surge cuando uno se conecta otra vez a esos momentos de de dificultad y te acuerdas que cuando ves las cosas como difíciles y oscuras tú tienes, uno crea como, como un momento de cómo salir adelante y solucionar rápidamente y y esa sensación de ese vértigo que mencionas sigue sigue estando ahí, solo que se transforma en nuevos retos, ¿no? Constantemente.
0: Uh -huh. Me gusta mucho la, las reflexiones que, ha hecho, que has hecho en cuanto a la, las formas, diferentes formas de, de conectar con pasiones y con sentimientos, ¿no? Voy al propio contenido de, de Radio Ambulante, que en la gran mayoría de ocasiones son historias muy personales, muy concretas, que vosotros desarrolláis de una manera muy artesanal, que es la palabra que tú misma has utilizado. Hablas de cómo eh, vosotros teníais ese sentimiento de que no había un contenido que a vosotros ¿Os gustara en español e hicisteis algo propio y auténtico? ¿De cómo firmas las 600 tarjetas una a una entre todos para luego enviarlas y ni siquiera eh, habéis valorado el coste económico que eso tenía en, en su momento? Eh, meto más eh, elementos que habéis ido desarrollando, como la escuela de radioambulante, que también has dejado de entrever, e incluso las, las, los eventos con oyentes en vivo. Eh, al final entiendo, y esto es algo que siempre se dice, pero que quiero conocer cómo es en vuestro caso, que esto es lo que mueve... Un podcast, incluso Radio Ambulante, el más grande de todos en español, es esa pasión, ¿no? Ese sentimiento, esas ganas de hacer algo propio y de hacerlo a vuestra manera, sea como sea y salga como salga, ¿no?
1: Sí, yo creo que yo creo que sí requiere mucha pasión, eh, sobre todo, digamos, en, el, en donde estamos nosotros, en el tipo de podcast, re, es, realmente requiere rigor y disciplina, requiere mucho trabajo. Eh, porque aunque es periodismo y hacemos fact-checking y toda esta colaboración de datos y hacemos, tenemos un equipo grande trabajando en cada episodio, eh, requiere mucho tiempo y, y a veces pues yo no sé cómo, realmente yo no sé cómo lo, lo logran mis editores y nuestros periodistas porque es trabajo, disciplina constante, horas y horas de edición para que sea una historia no solamente bien reportada sino también eh, entretenida porque si no la gente se te aburre, entonces toca editar bastante eh, asegurarnos que, que funciona, que, que hay como ese plot, ¿no? Ese suspenso, lo que sea, ¿no? Esa como unicidad de la historia. Entonces, eso requiere, requiere mucha pasión, yo creo, y mucha disciplina al tiempo en combinación. Pero creo que también en general con el podcast lo que hemos aprendido es que eh, cuando lanzamos, cuando queríamos crear esos contenidos, no creo que ni Daniel Alarcón ni yo nos imaginábamos que era tan difícil y ya una vez nuestro nombre puesto ahí, nuestras ya como, a ver, cuando empezamos ya nos dimos cuenta, uy, esto es más complicado sí. de, lo que, de lo que es. Y nos tocó aprender bastante y entender que el podcast, la diferencia entre el podcast y la radio es que no es simplemente el clip de audio, es que requiere una estrategia, que requiere aprender de audiencias, que requiere aprender de métricas, que, no, que requiere que tengas un buen, una buena imagen en, tu, en, en las apps, eh, en las aplicaciones. Eh, requiere una cantidad de cositas pequeñas que superan allá, o sea, aparte de la pasión y el trabajo duro y el gusto por hacerlo requiere también una cantidad de negocio que no no preveíamos y como también es, es un poco nuevo toda pues todo esto sigue siendo un nuevo como un nuevo universo que se está creando eh, no tanto el contenido sino la plataforma o no eh, eh, creo que a muchas muchas personas están dando cuenta para los creadores es no solamente lanzar una gran idea, es también como lanzarla y lanzarla bien y esa uh -huh. parte del negocio requiere también enamorarse y apasionarse por eso, requiere como esa parte de innovación.
0: Me, me llama la atención mucho que hables de eh, todo este escenario que se está empezando a desarrollar ahora, no porque nosotros desde España o desde, desde el mundo hispano en general, miramos a Estados Unidos y decimos, Buah, si es que ellos van cinco años por delante, Estados Unidos el podcast ya es una cosa del día a día, todo el mundo lo escucha, todo el mundo sabe lo que es, las cifras de audiencias son enormes, y con ese comentario, es verdad que evidentemente allí también están haciendo la industria, se está desarrollando, pero, pero me has desmitificado un pelín el, la escena del podcasting en, en Estados Unidos. Es decir, tú tienes la sensación también allí de que hay muchísimo por hacer todavía.
1: Claro, sabes que es la primera cosa que tienen que hacer, es que el periodismo aquí en Estados Unidos eh, es como lo que decimos, US Center. Yo, yo siempre pienso como, como que estos. En el periodismo americano todo gira alrededor de Estados Unidos. Tú y como bueno ya se ha salido un poco la televisión de, de, de cable se ha roto con estas nuevas plataformas para ver contenidos. Pero tú vienes acá los, los de, deportes están controlados por ESPN, las noticias por CNN, por eh, bueno la gente que consume radio pública. Eh, eh, sí si tienes todo esta, eh, todo está como contenido mirando hacia adentro a Estados Unidos. Y yo creo que en Estados Unidos falta aprender de, 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 del resto del mundo a nivel de periodismo y a nivel de podcasting, incluso así la industria esté generada acá, porque ahora el mercado está súper saturado, ya no es tan fácil ser un creador de podcast como era hace cinco años, que si estabas entraste en el momento en la industria o, o ya estabas en la radio pública, hoy en día no importa si tienes el talento, también tienes que ganarte ese espacio y esos, esas orejas frescas, ¿y entiendes? Mm. porque hay mucha competencia. Y yo creo que... que que la gente aquí todavía, ahora los nuevos creadores que son, pero parece que salen en los árboles, eh, tienen que competir entre ellos mismos para ganarse oyentes, es chévere porque tú puedes encontrar el nicho de oyentes, pero yo creo que afuera de Estados Unidos hay contenidos muy interesantes, la gente no quiere seguir solamente oyendo historias americanas, la gente quiere con conectarse, las audiencias quieren conectarse con el resto del mundo, eh, y no con esa visión de porno miseria que era antes, ah yo miro a Latinoamérica, no, la gente quiere conocer otras experiencias porque porque finalmente, lo que muchos creadores en Estados Unidos están muy metidos hacia aquí adentro. Y, y, y el mundo, o sea, nomás, si pones el ejemplo del fútbol, eh, no, o soccer, mejor dicho, nuestro sí, fútbol desde Latinoamérica sí. a España, eh, ha, ha cogido una fuerza aquí inmensa en Estados Unidos, y una cantidad de, de audiencias. Y, y ellos todos quieren historias de afuera, porque, porque el, el fútbol se juega fuera de Estados Unidos, también adentro, pero realmente. La, se juega, se juega hacia afuera. Entonces, ese es un ejemplo, pero hay miles de historias así. Yo creo que, que en términos de contenidos vamos a ver mucha más conexión entre podcast y contenidos creados en español y afuera, eh, encontrar audiencias aquí en Estados Unidos también, como lo hace Radio Ambulante. Finalmente, la audiencia Radio Ambulante, eh, el podcast es como un podcast, decimos, latinoamericano o en habla hispana, eh, pero el 70% de nuestra audiencia está en Estados Unidos.
0: De hecho, no hace mucho en las predicciones para el mundo de la radio y del podcasting para 2019, tú hablabas de esto, ¿no? acabas de decir, del potencial que tiene el podcasting en español, el contenido en español a nivel mundial. ¿Tú crees que...? No voy a decir que 2019 sea el año del podcasting hispano, porque esta es una expresión que a mí, la verdad es que me da bastante pereza, pero ¿tú crees que a partir de este año se abren muchos nuevos caminos para el contenido en español que hasta ahora ni imaginábamos?
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo también pienso que, que, que no es como el año del podcasting. Yo creo que sí van a haber más contenidos, eh, hay más interés. Eh. Yo lo que creo es que eh, es que el, el formato... El, bueno, lo que pasa es que ustedes en España ya siempre han llevado la delantera en, en, en términos de, de radio digital y de podcast, uh -huh. o sea, de, mucho antes de Podium Podcast, ¿no? Porque ustedes ya consumían eh, radio digital, o sea, llegamos, que, que ¿cómo se llama? ¿Carne cruda? ¿Es que se llama sí, este programa? Sí,
0: está carne cruda, está la cafetera, dinero, hay muchos casos. Exacto,
1: sea, sí. sí. ya habían recogido, o sea, ustedes ya llevan cinco años de delantera, digamos, en términos de monetización y de audiencias y de, de ambiente digital. En Latinoamérica creo que el formato está cogiendo cada vez más fuerza, la gente tiene mucha curiosidad y, y, y yo creo que es como un año en que mucho creador sí está empezando a crear sobre a ver la oportunidad ahí, pero yo creo que va, va a haber una curva ahí de un par de años hasta que empezamos a ver, o sea, el mercado tiene espacio y años para su, saturarse, eso es lo que quiero decir, uh -huh. pero todavía tiene que entender entender los inversionistas y los... Y los patrocinadores y todos, o sea, el ecosistema, que es una palabra que no me gusta tampoco, debería crearse todavía y eso requiere como que sea un proceso orgánico.
0: Mm. Dos preguntas más y te dejo que sé que tienes prisa, Carolina. Eh, la primera es... Eh, antes te he dicho que vosotros estabais doblemente locos, ¿no? Una por, por eh, contar eh, historias en español dentro de Estados Unidos y otra por apostar por el periodismo como forma de vida, lo cual eh, no sé si es que estoy en España y soy muy pesimista, pero últimamente es cada vez más difícil. Pero eh, pensando en la NPR que os fichó, son eh, es una triple locura. Por los dos motivos que he dicho y por lo que has comentado tú de ser un contenido en español eh, dentro de Estados Unidos y, y, y por ser algo, historias de fuera de Estados Unidos para un público que solo piensa prácticamente en el interior de, de su país. ¿Cómo os ha ayudado en PR en estos años que lleváis con ellos? ¿Qué os ha aportado? ¿Qué puertas os ha abierto? ¿Qué conceptos eh, te ha descubierto? Eh, y sobre todo, eh, no sé, ¿cómo ha ayudado a, a crecer a Radio Ambulante?
1: Claro, te puedo decir, te puedo hablar, digamos, bastante de eso porque es un tema recurrente. Nuestro contrato de tres años expira este año, entonces estamos haciendo como la evaluación completa. Uy, eh, nos, nos salimos encanta, al mercado, ¿eh? ¿eh? No, 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 no. no. <risa> eh, nos encanta ser parte de enviar. De, de eh, nos encanta la marca, yo creo que cuando nos encontramos, no, no puedo creer que han pasado tres años, cuando nos encontramos con ellos era como, habían otras opciones en la mesa y, ya, y realmente eso que dices tú, eh, toca, toca recordar que este, este proyecto fue, los cofundadores somos una pareja de casados con niños pequeños, eh, viviendo, antes vivíamos en San Francisco, ahora en Nueva York, que son como ciudades carísimas, uh -huh. eh, ¿no? Y, y es una decisión de vida y, y se ha requerido momentos en los que hemos dicho, además la otra profesión de Daniel es escritor, o sea, novelista, es como no podemos haber escogido carreras menos rentables. Ya te digo. ¿no? Y, y, y yo creo que sí, es una decisión de vida, ha sido difícil, ha tenido muchos retos, y yo creo que en un punto, pero siempre estaba esa pregunta ahí de cómo cómo llegar al siguiente nivel, ¿no? entonces, ah, conseguimos esta esta posibilidad y cuando llegas allá ya se gastamos, la, ya nos gastamos la plata, ya queremos hacer la siguiente cosa, ¿no? y, y el equipo ha sido súper comprometido en eso. Eh, entramos a EMPIAR en 2016 con un equipo de cinco personas tiempo completo. Hoy somos 16. Madre mía. Eh, hemos crecido corresponsales en Latinoamérica. Me alegra decir que, que, digamos, en términos de monetización, somos una organización sin ánimo de lucro, pero no queremos solo vivir de lo que llaman aquí grants o becas o apoyos de fundaciones. Entonces, digamos que lo que, lo que logramos hacer con EMPIAR es que eh, hacer un modelo de negocios más sostenible en el cual parte del dinero viene del acuerdo de distribución exclusiva. Eh, con enviar en el cual es, ellos nos es un intercambio como es un eh, eh se llama, lo estoy tratando de traducir de inglés, es un revenue split que es un... Como una división un, de ingresos,
0: ¿no? Una división de, de un reparto de beneficios. beneficios.
1: Exacto, es una división de, de ingresos por patrocinios,
0: uh -huh.
1: en el cual ellos cogieron toda la infraestructura de ventas y de, y de digitales y distribución, y nosotros nos concentramos en hacer el contenido. Eso es genial porque nos permite concentrarnos en este producto artesanal y costoso, mientras que ellos nos ayudan a traer dinero por contenidos. La otra mitad, digamos, fuerte es el apoyo de fundaciones estar en Empiar como el único proyecto eh, en español eh, de periodismo en audio regional eh, nos ayudaba a traer más oportunidades de fundaciones particularmente de la fundación macarthur la fundación ford otras pequeñas y después nosotros lo que queremos es crear esas dos partes son, han sido principalmente el modelo de negocios de radioambulante ha sido sostenido así por estos tres años pero no, siempre hemos querido pasar a la parte de innovación y otros productos entonces ahora estamos entrando en los siguientes tres o cuatro o tres a cinco años vamos a enfocarnos en el desarrollo de productos de tal manera que sí traemos patrocinios porque hemos crecido la audiencia sí traemos más apoyo de fundaciones pero también queremos desarrollar productos entonces en ese sentido digamos ahora lanzamos eh, de aquí a un par de meses una, una aplicación, una app para personas que usan radioambulante para aprender español. Estamos ya testeando con, en beta testing con, con gente que, que la usa. Es para un pedazo de nuestra audiencia que es muy importante, pero que no son ni latinos, ni su... Y, su español, y, y español tampoco es su lengua nativa. Son personas que usan radioambulante para aprender español y para ellos estamos creando una experiencia mucho mejor. Este contenido va a estar detrás de una pared de pagos, ¿no? Cómoda, pero es una audiencia que es importante y la vamos a servir mejor... Y vamos a monetizar. Entonces, es como darle valor agregado a un catálogo que incluye más de 120 episodios eh, de una manera creativa que nos ayuda a sostener nuestro periodismo. Qué bueno. Ese es un producto, por ejemplo. Y la otra son los, 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 los shows en vivo que, que nos gusta crearlos. También quitan mucho espacio de la parte editorial, pero nos pueden traer una parte importante de, de, en monetización. Y ya después otras cosas como membresías, el vender en la tienda y todo eso. Entonces, digamos que est estando en MPR, eh, el reconocimiento de la marca ha sido súper importante y este crecimiento encontrar un equipo que nos permita ser sostenibles y, y pensar en in innovación ha sido clave.
0: La última que te hago es una, como decimos aquí en España, una carta a los Reyes Magos, si quieres hacérsela a Santa Claus perfecto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te gustaría ver o qué le pedirías al mundo, a la industria del podcasting pues te voy a decir en tres años, por ejemplo, ya que hablabas de que estás haciendo balance de los últimos tres, de aquí a 2022, por poner una fecha, ¿qué te gustaría ver en el sector? ¿Qué te gustaría que ocurriera, que llegara o, o que beneficiase también, porque no, a Radio Ambulante?
1: La, más competencia, lo que necesitamos es, es que Radio Ambulante, eh, sí, yo estoy muy orgullosa de pensar que es el podcast, yo, yo sí creo que es el más importante crecimos 87% en audiencia el año pasado, fuimos el podcast que más, más creció dentro de NPR 43 podcasts, y nosotros fuimos, crecimos cuatro veces más que el podcast promedio dentro de NPR o sea, hay una oportunidad grandísima para ver, y, pero la competencia nos ayudaría a que nos descubran más, y que a otros productores, es como, es como que necesitamos más podcasts y más contenidos, entonces, digamos, si me preguntas, ¿qué es lo que quiero ver? Yo te digo, ¿qué es lo que quiero escuchar? Yo quiero escuchar más contenidos, yo tengo, tenemos una lista de de otros podcasts que queremos lanzar en los próximos dos o tres años, aparte de Radio Ambulante, y, y cuando pensamos, ¿cuáles vamos a lanzar? ¿De qué queremos hablar? Hay el de música, hay el de ciencia, hay el de no sé qué. Lo que nosotros quisiéramos es lo que queremos escuchar. Yo quisiera poder escuchar en español contenidos de alta calidad, como los escucho en, en inglés, ¿sí ¿entiendes? Y lo que yo quisiera es que si, si voy a escribirle esa carta a los Reyes Magos, al niño Dios, a Papá Noel, al que sea. Que cada eh, uno quiera, ¿sí? Sí, y sabes que yo creo que los, los creadores en español, como tú, como yo, que tenemos diferentes formatos, no necesitamos ayuda, lo que necesitamos es plata. Lo que yo quisiera es que haya más plata y más inversión y más compromiso de los medios y de las plataformas para pagarle a, a, a creadores bien pagos para tener estos contenidos, que sí son importantes, porque no es solamente como por entretenimiento, es que, es, es que este contenido en, en tus oídos crea mucha empatía, crea mucha motivación. Y, crea, y, crea, y, y el periodismo sí es costoso, pero es súper importante. Más, más en estos tiempos tú necesitas tener voces en las que confías y a las que le, le crees y que te llevan de la mano para entender el mundo, para educarte, para saber que, que los datos y, y los números te permiten saber más allá de los estereotipos y te permiten entender quién es tu vecino en el que tú no desconfías porque los medios te están mostrando otra cosa. Entonces, mi carta es una petición a que haya más inversión y más podcast.
0: Yo me quedo con la palabra que has utilizado y, y así dejo también mi reflexión final sobre lo que yo entiendo que, que pasa por tu cabeza. Me ha, me ha gustado que utilices la, la palabra de queremos más competencia que alguno dirá, pero bueno, esto es una especie de suicidio. Y entiendo que, que al final lo que transmites, que lo has dicho después, es que sería bueno para todos que el sector fuera más grande, con mayores eh, creadores de contenido de un altísimo valor, como dices, lo cual al final espolea a todos a seguir avanzando, a seguir testando, a seguir probando y a seguir creando mejor contenido para que los oyentes redoblen su apuesta por el podcasting y para que también, evidentemente, las inversiones sean mayores. Yo creo que me puedo quedar con esa conclusión, ¿no?
1: Exactamente. Eso De es verdad. lo que necesitamos todos. No es un suicidio, es, es la manera en que todos podemos crecer.
0: Y este es el pensamiento que ha hecho que Radio Ambulante, como digo, sea hoy en día el podcast en español más grande del mundo. Algo de lo que Carolina Guerrero y todo su equipo se tienen que sentir muy, muy orgullosos. Eh, sabes que desde aquí, desde España, desde, desde todo el mundo hispanohablante, os miramos con admiración y con cierta envidia también, porque no lo voy a decir, con un poquito de envidia, pero disfrutamos eh, siempre, capítulo tras capítulo, de los, de los contenidos que realicéis. Así que, enhorabuena por todo lo logrado. Disfrutaremos todo lo que hagáis de aquí en adelante, Carolina, y estaremos escuchando muy atentos. Gracias por este ratito de charla que nos has regalado.
1: Gracias a ti, Mil, gracias por, realmente por invitarme.
0: Pues hasta aquí la conversación con Carolina Guerrero, la CEO de Radio Ambulante, una de las impulsoras y alma mater de este proyecto para este cuaderno de podcasting. Carolina es una de las grandes referentes en el sector, ya no solo en español, sino a nivel mundial, así que os puedo asegurar que conseguir esta charla y poder dedicar un ratito, o que ella me dedique un ratito para hablar de estas cosas, es un absoluto honor. Y os recuerdo una vez más que este contenido es parte de lo que vais a encontrar en el libro de El Gran Cuaderno de Podcasting, editado por Kailas y ya lanzado Pues allá donde compréis vuestros vuestros libros. Os insisto, si vais a, al sitio donde buscáis vuestros libros en formato papel o en formato ebook y no tienen El Gran Cuaderno de Podcasting, primero reclamadlo. Tiene que estar en todos lados. Y segundo, decidmelo, decídmelo porque hay que arreglarlo, ya sabéis, que tenéis mi Twitter a vuestra disposición para cualquier cosa, arroba y, zuzquiza, y también mi correo electrónico que es hola arroba francisco y punto com, Para comentarios, para sugerencias, para críticas, para ideas. ¿Quieres hacer un podcast? Pues te puedo, te puedo ayudar, ¿por qué no? Twitter arroba y, zuzquiza, y correo electrónico arro, hola arroba, lo diré, hola arroba francisco y punto com y hasta aquí los contenidos especiales dedicados al libro del gran cuaderno de podcasting. Espero que os hayan gustado y os hayan resultado interesantes. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página.